0: Bonjour et bienvenue sur Non Limites Sécu, le podcast francophone hebdomadaire dédié à la cybersécurité. Aujourd'hui, un épisode particulier puisque nous enregistrons en direct depuis le CTF de GreuHack et j'ai avec moi quatre invités pour parler de la conférence GreuHack 2017. Est-ce que vous voulez bien vous présenter Florent Tréhaut vice-chairman du comité de programmation de GROAC.
1: Marion Vidot, l'autre vice-chairman du comité de programme.
2: Euh, moi c'est Nix, euh, je suis étudiant et euh, trésorier de Securimac l'association qui organise GROAC.
3: Xerkes ou Antid, euh, vice-président de l'association qui organise euh, GROAC.
0: Est-ce qu'on peut présenter la conférence GROAC en deux mots pour les gens qui ne connaissent pas de, Depuis combien de temps ça existe Quel est l'objectif Combien de temps ça dure Est-ce qu'il y a plusieurs tracks en parallèle etc.
4: Alors euh, Greuac, là, c'est, année c'est la cinquième édition, euh, c'est une initiative qui a été conçue par une association d'étudiants, mais qui réunit des étudiants, des enseignants, des chercheurs, des industriels, des passionnés, et pas uniquement des grenoblois. Et l'objectif c'est de réunir toutes ces personnes pendant une journée, et de partager des connaissances, des expertises, par l'intermédiaire de présentations, des conférences qui sont relativement classiques, des ateliers, workshops, et puis euh, un petit euh, CTF qui se termine euh, très tôt euh, le lendemain matin. Donc c'est un événement qui dure 24 heures. Petite euh, spécificité de cet euh, événement, tout se fait en anglais, et apparemment on a des retours qui sont relativement positifs sur ce mode euh, d'organisation. Enfin je ne sais pas ce que vous en pensez
3: oui, je suis assez d'accord avec ce qui vient d'être dit.
0: Moi, je peux dire aussi que cette année, j'ai trouvé que le niveau d'anglais des speakers était assez homogène, euh, contrairement à ce qui est aux années passées. Et il euh, y avait même des, des gens qui sont venus de, de partout dans le monde pour parler, enfin, de San Francisco et d'ailleurs. C'est vraiment une conférence internationale.
4: Euh, oui, on a donc des gens qui viennent de Suisse, par exemple, euh, de Belgique, de Paris
0: ce qui est très relativement lointain pour nous. Malgré la grève du jeudi qui a bloqué une bonne partie des trains et la sortie du Beaujolais Nouveau. Voilà,
4: et ces deux événements ne constituaient pas des prêts de pour le CTF, je précise. C'était simplement pour échauffer les participants. Et donc nous avions des personnes... Des présentateurs qui venaient des US, qui n'ont pas eu trop de problèmes pour trouver notre ville au fin fond des montagnes. Et puis, nous avions des personnes qui venaient de Dublin. Et puis après, bien entendu, on a les participants à la conférence qui viennent d'un petit peu partout dans le monde. Notamment, une équipe qui vient pour la deuxième année de Grèce uniquement pour faire le CTF.
0: Bah, espérons qu'ils n'aient pas fait le voyage pour rien alors.
4: Je ne peux pas donner de renseignements sur le classement parce qu'on ne le fait pas avant
2: l'événement. C'est une équipe euh, oui, qui vient et euh, qui est assez, assez forte.
0: Est-ce que vous avez des chiffres sur le nombre de participants Enfin, Combien de grenoblois, combien de français, combien d'étrangers alors la répartition exacte cette année, on ne l'a pas encore euh,
4: sortie, on ne l'a pas encore ventilée. Donc Greac, cette année, c'était un petit peu plus de 300 personnes sur la journée pour les conférences, 200 personnes qui participent aux ateliers et au CTF. Pour l'instant, on estime à une, un tiers de personnes qui sont issues du bassin Grenoblois. On a beaucoup de voisins lyonnais et suisses euh, qui viennent nous visiter et nous les accueillons euh, favorablement parce qu'eux-mêmes, Anime aussi des événements liés à la sécurité et on va leur rendre visite. Mais on a quand même pas mal de, de gens qui viennent en dehors de, de les frontières,
0: ce qui est assez sympa.
4: Mais je, on n'a pas encore de chiffres. Alors Marion, est-ce
0: que tu peux nous parler du comité de programme et du, de la sélection des papiers
1: Alors le comité de programme, j'ai été contacté par euh, Florent qui euh, m'a expliqué que cette année, euh, on mettait en place euh, une nouveauté qui était la parité dans le comité. Et donc ça a commencé par... Euh, le co qui était moi, <rire> pour, pour équilibrer au niveau de la responsabilité du comité de programme. Et puis on a dressé une liste des personnes qui étaient, qui étaient pressenties et on s'est distribué la, la répartition des, des sollicitations. Une des choses qui m'a agréablement surprise finalement, c'est que j'entends, c'est des choses que j'entendais euh, il y a quelques années, contre le, la parité euh, forcée en disant « ouais mais bon, euh, on va chercher des femmes euh, parce que c'est des femmes, c'est euh, pas terrible et puis en plus il n'y en a pas beaucoup » et en fait c'était pas très compliqué à trouver suffisamment de noms de femmes à mettre sur le, la liste du comité et ça n'a pas été très compliqué à avoir la parité.
0: Et au niveau des papiers, alors? Enfin, comment vous avez fait la promotion, la conférence? Comment vous avez fait pour avoir des gens de, de San Francisco, de Dublin? Vous avez, vous avez eu une, une quantité de soumissions incroyables? Comment ça s'est passé?
4: Euh, bon, on a diffusé un, un call for paper assez, assez, assez classique. On a bénéficié de notre réseau parce que ça fait quelques années qu'on a des étudiants qui sont un petit peu partout à travers le monde, dans des laboratoires, dans des universités, dans des entreprises. Euh, on a aussi beaucoup bénéficié de notre réseau d'amis, d'alumni, de gens qui viennent s'amuser pendant les CTF et qui ont envie de voir perdurer cet événement et ça nous a permis donc justement euh, de joindre des gens un petit peu partout dans le monde c'était c'était assez sympa donc on a eu pour répondre à ta question on a eu un petit petit peu plus d'une vingtaine de, de soumissions, c'est pas énorme, on en avait 25 et euh, on a sélectionné 7 papiers. Je pense qu'on aurait pu faire un petit peu plus que ça, on aurait pu avoir une conférence encore, encore plus riche. Il y a des, il y a des papiers que j'aurais bien aimé voir apparaître personnellement. Euh, on a eu pas mal de discussions là-dessus et on a fait le choix d'avoir une journée relativement chargé avec cette présentation et uniquement un seul invité, alors que d'habitude on avait plus d'invités, de manière justement à pouvoir faire apparaître des papiers ben, comme celui d'un étudiant en master qui venait de l'EPFL à Lausanne.
0: Qui a fait la présentation sur les, le botnet d'objets connectés, c'est ça
4: Oui, donc c'était Christophe Tafani de Reaper et Le titre exact de, sa, de son papier, c'était « Down the rabbit hole,
0: how hackers exploit weak SSH credentials to build DDoS botnets ». Est-ce qu'on peut préciser si c'est une conférence où vous favorisez les papiers académiques ou euh, les papiers offensifs ou les papiers euh, défensifs, les retours d'expérience dans l'industrie Est-ce qu'il y a un thème à cette conférence Qu'est-ce qui guide le comité de programme
1: on n'avait pas de présupposé sur l'orientation générale des présentations, si on voulait les orienter sur un sujet précis. On a regardé ce qui était soumis, quest ce qui était de bon niveau et qu'est-ce que ça pouvait donner dans une première approximation comme programme. Là, c'était assez large au niveau des thématiques. On a globalement favorisé les notes qui émergeaient du comité de programme. Comme disait euh, Florent, il y aurait même pu y avoir plus de présentations. On a préféré ne pas avoir, euh, déjà que c'est une journée marathon, euh, ne pas avoir un double marathon. Clairement, on, on était très, très satisfait du niveau des, des soumissions.
0: Alors si, si on parle du contenu, euh, moi j'ai trouvé par exemple qu'il y avait énormément de choses autour du reverse engineering. Est-ce que c'est parce que c'est une spécialité euh, de la maison ou est-ce que tous les gens qui passent par cette formation sont des experts en reverse engineering
4: comme l'a dit Marion, je pense qu'il n'y avait pas forcément de volonté éditoriale de favoriser un thème. Bon, il se trouve que cette année, effectivement, on a été un petit peu plus sur le, sur le reverse et sur, sur l'analyse, mais on essaye d'avoir une vision très systémique de la sécurité et d'aborder des thèmes comme la crypto, le reverse, le réseau. Et en fait, quelque part, ces, termes, ces, ces thèmes, pardon, on va les retrouver dans les ateliers où on va les retrouver aussi au niveau des différents Différents challenges ou défis qui vont couvrir un petit peu tous ces domaines différents de la sécurité informatique. Donc cette année, effectivement, il y avait euh, pas mal de reverse. Mais ce n'est pas toujours le cas, il y avait du réseau aussi. Hein, Marion n'est pas tout à fait d'accord avec moi, donc je vais lui laisser la parole.
1: Oh, je suis d'accord, j'étais en train de compter vraiment les, les, les présentations qui relevaient de ce qui me semble être du reverse. Il y en avait, enfin euh, directement, il y en avait trois, c'est pas non plus... Après il y avait, euh, il y avait du réseau... Euh... Allez, peut-être trois et demi, d'accord. <rire> il, il y avait de l'analyse des attaques. Il y avait aussi une présentation qui m'a beaucoup plu dans l'étendue de ce qu'elle couvrait sur Password Keeper, entre le montage du projet, la fabrication, les voyages en Chine, pour voir directement la fabrication et être certain que le code compilé était celui qui se trouvait sur dans le firmware, ça m'a beaucoup plu. Celui Mais
0: ça c'est le projet Multipass qui est un gestionnaire de mot de passe hardware qu'on peut se procurer sur internet, qui est open source et vendu quasiment à prix coûtant et qui me semble a fait l'objet d'une promotion par l'ANSI, d'ailleurs. Je ne sais pas s'il est certifié CSPN, mais en tout cas, j'en avais déjà entendu parler.
4: Enfin, ce qui était intéressant dans cette présentation donc, de, de Mathieu Stéphane, euh, le porteur du projet, c'était justement d'aborder tous les domaines sur ce projet-là, et de montrer que quand on faisait un projet de sécurité, ben voilà, on avait du design, euh, enfin du design conception euh, d'un boîtier, hein, pas uniquement euh, du design logiciel. On avait du firmware, qu'il fallait se préoccuper euh, de la qualité des fabricants, euh, qu'il fallait aller faire de l'analyse de qualité euh, derrière. C'était très très intéressant et euh, j'ai eu l'impression
0: que c'est un, une présentation qui a été globalement euh, très appréciée. Il y a une autre présentation moi, qui m'a marqué, c'est la solution du challenge, on peut dire que cette année euh, vous n'avez pas été tendre euh, avec les participants au challenge qui, qui a conçu cette chose
3: Donc euh, en général on essaie de faire appel aux compétences euh, de chacun et euh, il se trouve que cette année euh, effectivement euh, l'avant-dernier challenge euh, a fait passer, a fait perdre enfin non, a fait apprendre beaucoup de choses à certains donc au final euh, je crois qu'on a 5 personnes qui ont réussi à terminer la totalité euh, des pré challenges et donc euh, beaucoup ont malheureusement bloqué sur euh, la première partie euh, qui était un challenge de stéganographie, Mais euh, effectivement, la, la partie reverse engineering euh, qui consistait à reverse euh, quelques, fin, un millier de binaires euh, en le moins de temps possible euh, a fait euh, réfléchir euh, beaucoup, euh, <rire> beaucoup pendant les préjugés.
2: Ce qui était aussi intéressant avec ces pre-challenges, c'est qu'il y avait beaucoup, la plupart des domaines couverts par l'ensemble le, des challenges. Donc euh, la Stégano, euh, il y avait de la crypto, euh, du reverse, il y avait du réseau, il y avait voilà, donc, la plupart des domaines qu'on demandait donc aux participants de maîtriser euh, pour réussir ces challenges.
3: Et donc une particularité des pre est que c'est une suite de challenges. Donc si on bloque à un endroit, on peut pas aller, on peut pas faire les autres.
0: Pour les auditeurs qui ne sont pas au courant, c'est le même principe que dans d'autres conférences comme T2 ou STIC, où quelques semaines ou quelques mois avant, vous publiez un challenge sur Internet qui permet de gagner une place gratuite, c'est ça C'est ça, oui. Et donc, euh, cette année, c'était particulièrement corsé. Je pense qu'on ne va pas parler de toutes les conférences, parce que la particularité cette année aussi, c'est que la conférence était streamée sur Internet et probablement enregistrée, donc sera disponible sur YouTube ou sur un... Une plateforme de vidéos en ligne quelconque euh, assez prochainement
3: Oui, euh, oui, c'est ça. Euh, normalement, ils seront disponibles sur YouTube, euh, je dirais, d'ici la semaine prochaine. D'ici une semaine. Sur la chaîne YouTube de GroHack, Précisons.
0: Ok. Alors euh, ensuite, euh, en soirée, il y a les fameux workshops ou ateliers en français est-ce qu'on euh, peut décrire un peu le, le principe euh, Est-ce que c'est compris dans la conférence Est-ce que c'est payant euh, Comment vous sélectionnez les sujets Parce qu'il y a beaucoup de, de conférences qui font effectivement un jour de training indépendant de la conférence avant. Vous, vous avez plutôt opté pour euh, faire deux heures de, de formation en soirée. Comment ça s'organise tout ça
3: On essaie de faire en sorte que euh, les personnes puissent assister à toutes les conférences, faire au moins un atelier et participer au CTF. Donc il euh, n'y a pas de workshop, d'atelier euh, en même temps que euh, les conférences, ni en même temps que le CTF. En général, c'est donc euh, des, les, des créateurs d'outils qui, euh, qui viennent présenter leur projet. Donc euh, ça permet d'avoir un contact euh, direct avec le créateur du projet, lui poser les questions qu'on veut, etc. Et donc euh, ça, je pense que les gens apprécient euh, ce côté euh, oui, euh, humain et avoir euh, toutes les réponses euh, possibles en, en 30 secondes en posant une simple question euh, directement au créateur, quoi.
4: Si je peux préciser quelque chose sur le sur le choix des, de ces workshops, donc on parle de gens qui vont présenter des outils ou des frameworks, mais ce sont des outils qui sont libres ou gratuits premièrement, donc ça c'est pas une présentation à titre commercial. Donc on a souvent la possibilité d'interagir pendant une heure ou deux avec un ou les concepteurs d'un framework de reverse engineering d'un framework de génération de paquets de manipulation de paquets bon, c'est divers et varié cette année on avait du reverse engineering bien entendu on avait des gens qui ont fait un framework plutôt orienté hardware et donc micro-soudure si on dit ça en français on avait des gens qui travaillaient sur l'analyse de malware Android donc à chaque fois on a accès à un expert autour d'une technologie pendant deux ou trois heures et c'est aussi lié thématiquement aux défis qui vont y avoir lieu pendant le CTF, c'est-à-dire les choses que tu auras apprises pendant certains workshops, si on a fait un workshop Manticore par exemple de Reverse, on va peut-être pouvoir
0: l'utiliser pour résoudre certains des challenges. Mais là, j'ai noté une forte présence de développeurs Radar 2. J'espère qu'il y a des challenges qui peuvent être résolus avec d'autres outils de débogage. Parce que même au bout de deux heures de workshop.
3: Alors évidemment, euh, certains challenges peuvent être résolus avec Radar. Mais euh, <rire> euh, si vous utilisez n'importe quel autre outil de désassemblage, ça, ça ira très bien.
0: Ok, et donc ces fameux challenges viennent de démarrer là il y a quelques, quelques heures. Ça va durer toute la nuit. Vous êtes un des CTF qui finit le plus tard, je crois, c'est 6 ou 7 heures du matin. Il y a, il y a une partie d'entraînement physique aussi qui, qui n'est pas négligeable dans le, dans le CTF.
2: Oui, donc le, le CTF finit à 6 heures. Oui, c'est une épreuve physique, évidemment, de tenir toute la nuit après une journée de conférence, les ateliers. Voilà. Donc,
0: et une bouteille de chartreuse.
2: Une bouteille de chartreuse et une tireuse à bière qui fonctionne toute la nuit, évidemment.
0: Les, les interactions entre la chartreuse et les boissons énergétiques ne sont pas toutes élucidées. Euh, J'ai vu certaines personnes au Babyfoot qui avaient l'air... Euh...
2: La chartreuse, euh, fait à base de plantes, ça peut être que bon pour la santé. <rire> Très bien. Est-ce que vous voyez quelque chose à ajouter
0: Est-ce qu'il y aura un Groac 2018
4: Il y aura un Groac 2018, donc euh, comme chaque année, troisième euh, vendredi euh, du mois de novembre. Hein. Le troisième jeudi de novembre, c'est Beaujolais Nouveau. Le troisième vendredi de novembre, c'est Groac. Donc, euh, en 2018, ça
2: tombe euh, le 16 novembre.
0: Très bien. Ben alors, on va vous souhaiter euh, bonne chance et bon courage pour la suite. Et merci à tous. Euh, merci. Merci. Merci.